0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CDAT. Heute ist Donnerstag, der 27. April 2023 und mein Name bleibt Christian Drasti. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute habe ich von einer packenden Konstellation beim Aktienturnier zu berichten und von einem Infrastrukturfonds, der einen der am heißesten gehandelten IPO-Kandidaten für die Wiener Börse fürs erste einmal weggeschnappt hat. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and May. Than me. For ja, die Börse als Modethema und die Wiener börse im April sind präsentiert von Wiener Berger und POR. 3.250,25 ATX-Punkte jetzt um 13.30 Uhr, als ich das einspreche, ein Plus von 0, 44% zu gestern. Auf der Gewinnerseite Do Co. mit plus 2,3%, dann die RBI mit plus 2,06% und die Lenzing mit plus 1,7%. Auf der Verliererseite haben wir die Strabag mit minus 1,9%, dann die OMV mit minus 1,4% und die AT&S mit minus 1,1%. Auf der Umsatzseite sieht man die Andritz mit 15,1 Millionen vorne, das ist relativ viel für zum Mittag, dann die Bavak mit 7 Millionen und die erste Gruppe mit 5,8 Millionen Euro. Ja, Aktienturnier. Wow. Ich habe in der Anmoderation von einem packenden Aktienturnier wow. gesprochen. Dieses 15., das, das darf man so nennen, denn wow. es ist echt so, dass Palfinger ins Finale gekommen ist und das wow. findet heute und morgen statt. Man hat sich da gegen die erste Group durchgesetzt im Semifinale. Und sollte jetzt das Finale gegen die VIG gewonnen werden, dann bleibt der Wanderpokal für immer in Salzburg, weil es der dritte Sieg wäre. Und auch die VIG, die im Semifinale gegen die Uniger gewonnen hat, im Derby quasi der Versicherer, ist kein Unbekannter. Die haben schon einmal das Turnier gewonnen. Und bin gespannt jetzt, wie das ausgeht. Momentan ist die VIG knapp vorne. Es zählen die Tagesveränderungen von heute und morgen, also Schlusskurs Mittwoch bis Schlusskurs Freitag. Und ich kann jetzt schon spoilern: morgen werde ich dazu ein herrliches Bild bringen dürfen, was die beiden Unternehmen VIG, Palfinger und den Wanderpokal passiert, betrifft. So. Anmoderiert habe ich auch, dass ein Infrastrukturfonds einen der am heißesten gehandelten IPO-Kandidaten für die Wiener Börse weggeschnappt hat. Da geht es jetzt natürlich nicht um den Flughafen, weil der ist ja noch an der Wiener Börse und das IPO ist ja auch schon ein paar Jahre her, aber der IFM, der Infrastrukturfonds, der hat natürlich den Streubesitz jetzt ordentlich ausgedünnt, aber es geht wie gesagt nicht um die Wiener äh, Börse und den Flughafen, sondern es geht um die Wiener Börse und den Flughafen. Best in Parking. Da ist gestern eine Nachricht gekommen, dass ein neuer Miteigentümer einsteigen wird. Und zwar hat der Parkraumbetreiber Best in Parking eine Vereinbarung mit Macquarie Asset Management über den Macquarie European Infrastructure Fund 7 zum Erwerb einer wesentlichen Minderheitsbeteiligung auf Basis einer Kapitalerhöhung getroffen. Und das Ganze wird jetzt mal dem Closing zugeführt und das soll dann im dritten Quartal 2023 soweit sein. Nun war es so, dass Best in Parking einer der großen Börsekandidaten für die Wiener Börse ist und war und auch geoutet als solcher war. Und die Nachricht von gestern heißt natürlich, dass es in der nächsten Zeit eher keinen Börsegang geben wird, so meine Vermutung. Ich habe das auch das Unternehmen gefragt und die Investor Relations-Verantwortliche, die Anna Wey, hat ähm, gegenüber dem Wiener börse also diesem Kino hier, geantwortet, dass das jetzt mal so ist, dass es da natürlich mal jetzt den Macquarie-Einstieg gibt. Ich glaube, für das Unternehmen ist es insgesamt eine schöne Sache, dass da wer mächtiger einsteigt, ist ein führender Investor im Bereich Parkinfrastruktur und E-Mobilitätslösungen. Und ja, die Konkurrenz äh, ma auch wenn es nur eine Minderheitsbeteiligung ist, zunächst und Börse, die ist halt einfach da. Für die Wiener Börse ist es sicher schade, dass das jetzt weit, weit, weit nach hinten gerückt scheint, so wie ich glaube. Also Best in Parking momentan mal nicht. Best in Parkring, Wiener Privatbank, Wolfgang Mateka, der hat heute wieder einen Podcast veröffentlicht. In diesem Kino werde ich auch verlinken dann in den Shownotes. Keine harte Pause, Geschichte. Die Börsegeschichte gibt heute auch einiges an diesem 27.04. und zwar vor 16 Jahren, am 27.04.2007 hat die Aktie der erste Group ihr High bei 61,2 Euro markiert. Und die VRG, jetzt ja momentan äh, im Finale vom Aktienturnier, hat am 27.04.2015, also vor acht Jahren, die längste negative Serie, Zehn Tage damals am Stück in ihrer Börsegeschichte beendet. Wie gesagt, aktuell läuft es viel besser, weil, wenn es nicht gut laufen würde in den jüngsten Tagen, dann würde man nicht im Finale vom Aktienturnier stehen. Und auch der ATX hat eine interessante Sache, nämlich am 27.04.2021, also heute vor zwei Jahren, hat die schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von Matix auch schon deutlich mehr als 30 Jahre äh, ihren Abschluss gefunden. Und zwar hat es 405 Tage gedauert vom 18.03.2020, eh schon wissen, Corona-Absturz, bis eben zum 27.04.2021 gedauert. Also wir haben jetzt hier in diesen 405 Tagen Kalendertage und keine Börsetage. So, wenn es interessiert, was da damals die absoluten Niveaus waren, ähm, im Corona-Crash ist es auf 16.30,84 Punkte Schlusskurs zurückgegangen und die Verdoppelung dann heute vor zwei Jahren führte auf 3.262,6 Punkte und das ist um 12 Punkte mehr, als ich heute als Zwischenstand um 13.30 Uhr mit den 3.250 Punkten anmoderieren durfte. Zahlen gemeldet hat die Strabak und zwar starke Zahlen für 2022, eine um 10 höhere Leistung von 17,7 Milliarden Euro, Konzernumsatz 17 Milliarden plus 11 Prozent, Auftragsbestand plus 6 Prozent auf 23,7 Milliarden Euro und die EBIT-Marsch heißt 4,2 Prozent, äh, 2021 war es noch 5,9 Prozent, aber die Stravaq ist innerhalb der Branche mit top, top, top unterwegs. Und das Ziel, nachhaltig weiterhin mindestens 4% zu schaffen, bleibt aufrecht. Und es soll zudem eine stabile Dividende für 2022 von 2 Euro je Aktie geben. Diversifizierung des Geschäfts steht im Mittelpunkt und eine Erhöhung des Streubesitzes wird angestrebt. Das ist in mehrfacher Hinsicht eine. Spannende Geschichte, weil da geht es zum einen um die ATX-Zugehörigkeit. Wir haben jetzt um die Telekom Austria viel herum spekuliert. erhöhungsstreubesitz Trabak würde das Bild natürlich nochmal verschieben. Und auch die VIG ist da im Spiel um den Platz 20. Aber es ist natürlich ein bisschen komplex, weil die Sanktionen gegen die pasca verzeihung das Ganze natürlich nicht einfacher machen Gut, soviel dazu. Andritz hat diesmal keinen Auftrag, sondern auch Quartalszahlen, die sind auch sehr gut. Der Umsatz konnte im ersten Quartal um 28,5 Prozent auf 1,962 Milliarden Euro gesteigert werden. Alle vier Geschäftsbereiche haben dazu beigetragen. Und auch der Ausblick für 2023 soll sowohl vom Umsatz- als auch Ergebnis über dem Niveau von 2022 liegen und das war ja schon gut. Und das sehen auch die Raiffeisen Analysten so, weil die sagen, Andritz kann derzeit offenbar nichts falsch machen. Es ist ebenfalls deutlich wieder alles übertroffen worden und die Andritz-Aktie ist trotzdem heute nicht im Plus, weil ja, es ist im Vorfeld schon schön nach oben gegangen und die Aktie erzählt zum Besten, was wir in Wien haben, nicht nur jetzt, sondern auch äh, im langen Zeitraum. Kleiner Spoiler dazu, der Michael Buchbauer, langjähriger IR-Mann, äh, wird in der kommenden Woche als Börse-People-Folge zu Gast sein. Ebenfalls gute Zahlen gibt es vom äh, Unternehmen AMAG. Und zwar haben die im ersten Quartal haben, haben die höhere Umsatzerlöse 404 Millionen im Feuerwand 399 Millionen im Q1 Cup, die Absatzmenge ist um 6% auf 110.400 Tonnen gestiegen und man sieht eine gute Auslastung auch für die nächsten drei Monate und erwartet aus heutiger Sicht ein EBITDA zwischen 170 und 210 Millionen für 2023. So, wir bleiben in Oberösterreich und gehen zu Polytech. Auch da Steigerungen. 2022 ist der Umsatz um 8 auf 601,4 Millionen gesteigert worden. Ergebnis nach Steuern liegt bei minus 2,2 Millionen Euro. 2021 war es ein Plus von 7 Millionen Euro. Dividende 10 Cent werden vorgeschlagen. Und das wundert zum Teil die Reifeisenanalysten. Äh, die sonst sagen, ja, es ist ein positives Betriebsergebnis, ähm, aber dass eine Dividende gezahlt wird, ist eine Überraschung. Man hätte da eher eine Aussetzung erwartet. Aber positiv sehen die Reifersen analysen auf jeden Fall einen Cashflow von 34 Millionen Euro. Also dieser operative Cashflow ist eine gute Sache. Warimbex hat ebenfalls Zahlen geliefert, ähm, 12 Millionen Steigerung auf 42,9 Millionen Euro. Im Ergebnis höhere Auslastungen der Büroimmobilien in Polen und die erstmalige Vollkonsolidierung einer Immobilie in St. Petersburg. Es wird keine Dividende für 2022 hier vorgeschlagen. Und für 2023 liegt der operative Schwerpunkt in der Bauvorbereitung und Erlangung von Baugenehmigungen sowie in der Fortführung der bestehenden Bau- und Entwicklungstätigkeiten. Ja, so viel zur Wainbex heute. Die Aktie ist gestern schon sehr, sehr stark gestiegen. meier Mellenhoff hat bei Polen ein Investitionsvorhaben zur Steigerung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit verabschiedet. Auch das ist noch zu sagen. Und finally haben wir noch Research. FMR Frankfurt Main Research bestätigt das bei für Marinomed. Und reduziert das Kursziel von 110 auf 85 Euro, was noch immer mehr als eine Kursverdoppelung darstellen würde. Wie gesagt, morgen finale Aktien für Ich habe dazu ein witziges Bild und VIG und Ballfinger die Hauptdarsteller dieser Tage. Tschüss und Baba!